0: 欢迎朋友们再次收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老上好，主持人好，听
1: 众朋友大家好
0: ，老师，我们只要每到猴年呢，我们都会说一个吉祥话，<对>叫做“马上封猴，对不对？嗯，对。马跟猴有什么样的关系呢？我这这中间有什么样的连结呢？其实“马上
1: 封猴啊，这个成语啊，我们常常会看到一些装饰品啊，就是马背上面啊。跳着一只猴子
0: ，嗯，哎，
1: 所以这就马上封猴的意思。马上封猴呢，就是意思就是说我马上就可以这个呃当大官。
0: 嗯，所以说我们这个猴取的是邪音，对对对，它其实猴爵的猴，只是我们会把它套上猴年的猴。对，
1: 但马跟猴有没有关系啊
0: ？哎，这个我真的不晓得哎
1: 。对，我们来看一个故事啊，这是《西游记》里面的故事。《西游记》里面不是有一个主角叫孙悟空吗？是啊，孙悟空。第一次在天庭里面当官，那个官名叫什么
0: ？弼马温。对，<笑>他自己以为是大官啦。对啊。后来发现了真相，他很生气耶。
1: <笑>他觉得说这个弼马温，这个因为不知道是什么嘛，反正到天庭里面当官总是一件好事情嘛，哈，所以他整天就是管理那些马哈，天马干嘛的哈。那其实看起来好像也是蛮威风的，至少是一个官。可是后来有人他就问天上的神仙，就是这个官是几品啊？然后他回答说，这个官没有品，没有品<笑>好惨
0: 哦，连品的资格都没有对。对
1: 啊，你知道一品官员、九品官员至少都还有一个品，但是五品、嗯<哼>哦，五品很大吗？哦，不是，五品很小，就是你只是一个小官，而且呢很容易责任重。那、啊、问题是呢，这个毛病也多啊，因为被挑剔的地方也会很多，所以他就很火大啊！以我这么样有本事的，进来竟然来你这边当做弼马温啊，所以他就很生气啊，就逃离天庭啊，继续回到他的花果山里面去作乱啊！但因为他要求的是一个更高的一个官位，这个官位直接想就叫齐天大圣，我。授予天齐，齐<笑>天,天大圣他自
0: 己起自己取的啊。对啊
1: ，他就去，我要当齐天大圣，<笑>什么弼马温看不起我、啊、然后他就不当了、啊、然后就打着这个齐天大圣的一个招牌。后来这个玉皇大帝不是派人要去招降他嘛，要去打败他嘛，后来打败也很难打，因为他法力太高所以就干脆这个听了这个太白金星的话就说好吧，那就当齐天大圣嘛，反正只要能够安抚他就好。好，没想到他这个齐天齐天大圣呢，呃，做是做了但是每天做的事情啊就很简单，干嘛嘞？去蟠桃园里面去管蟠桃。
0: 他有管吗
1: ？没有，吃光了吧？他在偷吃
0: ，<笑>所以
1: 后来不是有仙女吗？七仙女，七仙女采王母娘娘的蟠桃，怎么越变越少？越少<笑>因为几乎好吃都被他吃光。<对>然后他吃完了以后呢，就把自己缩小，变得很小一个像一个小虫一样躺在蟠桃上面。享受他的下午茶的人生，这样醒来就吃，很会过日子，很会过日子。<笑><对>他的猴年很如意啊,<对>啊可是这种这种如意的生活后来就打乱了嘛哈、啊，因为大闹天宫啊。这其实《西游记》这个故事哦，看起来就觉得非常非常的精彩，嗯啊，很灵动了，对啊，这才像齐天大圣嘛，<对>当什么弼马温嘛。<笑>可是你要知道、哦，这个弼马温不是作者吴承恩虚构的，啊，是他真真的。他所观察到的，的确是有一个这样现象，哈，马跟猴子之间的一个关系。哦，对，因为猴子有这种有一种能力啊，就是母猴子的精血啊，混杂着这个草料给马吃的时候，可以治马的病。啊，哦、马会有一些瘟疫的情况发生，炭疽病啊什么的啊。对对对、啊。所以只要有。这种东西去做啊，因为《本草纲目》上面也有写啊，就是这个李时珍呢，从这个《本草纲目》有这个记载，然后也有这个相关的一个记录，就是说这个猴子是可以治马的病的。所以我们一般看到古代的这个，因为养马的风气很盛行嘛，啊，需要去备战，需要需要有这个东西在马厩里面。就经常会看到有母猴子出现，是母猴子哦，不是公猴子，好，因为母猴子才会有精血嘛，血啊，那它才会有这种状况嘛。那它是不是会去吃含有这个精血的草料呢？还是说它只要闻到，它就可能就会去避免那个疾病？啊，不管怎么样，它就有这种避马瘟疫的传说，啊，就是避开马的瘟疫，瘟疫猴子有这样的一个作用，嗯、<哼>啊，所以这它叫做避马瘟。
0: 可能是养马的人就把这样子的饲料喂喂马吃啊，也有可能啊，让这个马避免得到瘟疫。
1: 是马是草食的啊，他怎么会去沾那个动物的血呢？对不对？这样来吃，他可能也不会。嗯、所以，反正不管是不管是哪一个作用啦，就有那么一个说法，就是说，是就是有这样的说法就对，就对,对,对。这样的说法就是说，猴子能够避免马的瘟疫嘛。嗯、所以，孙悟空去管马这有道理啊，因为他是猴子嘛。啊，那猴子跟马之间的一个关联也就在这个地方就产生了。然后这个因为是弼马的瘟疫产生，弼马瘟，弼马瘟啊，所以这个吴承恩在写《西游记》的时候就创造了这样的一个官位。这个官位虽然是一个小官呐、啊，可是它是一个自然现象所产生出来的，好，所以应该是蛮有趣的。好，那我们看到这个弼马温啊，这个呃马跟猴。之间这种关联，其实，在古代的时候就已经观察到了啊。因为从文献的记载，我们看到说，战国时期这个赵武灵王，武灵王啊，做了一个改革。这个改革啊，呃，不亚于商鞅的这个变法啊。他算是战国时代，如果我们要讲说商鞅变法是第一名，那赵武灵王应该是第二名啊，就是说成功变法的。他的变法里面，他变了什么方式呢？因为赵国跟匈奴是比较接近，那是一个比北方的国家，他跟呃匈奴这样的地区是接近的，所以他就觉得说，我要把国家的这个服装做一些改变，还有一些战斗的方式改变，这叫做胡服骑射。好，就是因为汉人的服装啊，都比较宽大，啊，这个袖子啊是很长。啊，你要在做一些骑马射箭的时候是很不方便的，所以他就把袖子改窄、改短，好像胡人的服装那样。那你去骑马打仗的时候，它是很容易的。然后胡服骑射，也就是说，因为在战国时代，他们的这个作战的方式是用马去拉车去打仗的。可是武灵王就认为说，我们要学匈奴那样，骑着马去打仗。也就是说，你从小要接受骑术的训练，因为那时候马镫还没有发明、嗯、<哼>啊。那你你要每天经年累月跟这些马相处，你才有办法训练那样的战斗技能。所以胡服骑射这个观念就推动了，但推动的时候是困难的，一开始的时候并不容易
0: 、嗯、<哼>啊。那不习惯这样子的生活方式啊，对对对，骑射方式，就
1: 你已经太久习惯自己的。的方法，然后换了一个方法，说你是不适应的，然后你会觉得说，我为什么要去学我的敌人？为什么要去学胡人啊？然后会把胡人认为说是比较未开化的，我们是一个比较开化的国家，为什么要去学一个未开化的一个国家啊？但武林王认为说。不是啊，是我们要学他们，我们有才有用，呃，才有这样的一个战斗能力，嗯、<哼>这样是好的，是值得的。才可以跟他们
0: 一起战斗，對,对，
1: 才能打胜、啊，才能够打赢他们。对对对，因为那时候他们还有一个重要的国家叫中山国，他必须要去打赢这个国家、哦、所以他呃，这个用完成了他的一个心愿，胡服骑射、哦、然后做一个改革。但胡服骑射，你就需要养很多马，对不对啊？因为你要跟着胡人来学习啊。要要学习这个怎么样骑马打仗啊？结果呢，就呃发现说，他给这些养马的人哦、喔，一个猴符猴子的这个夫符<服>啊，那猴符做什么用的？就是要来镇压马的疾病的用。的。嗯、<哼>啊，所以从武灵王时代的，在武灵王时代就有这种猴符的出现。所以你可以想象，就是说猴子跟马之间。啊，是有这样的关联。猴子可以治疗马的这个相关的疾病。李时珍的这个《本草纲目》里面，其实就会写得很清楚啊，就是、说，哎、欸，到底这个呃怎么样去治疗，怎么样去治病的啊？这个里面是这个不是他胡思乱想的，《本草纲目》里面就讲说，猕猴养马者，厩中续之，能辟马病。你看。他就很直接就讲哈、啊，这个是有这样的一个医疗作用的哈、啊。然后马经这本书里面有写说，马就畜母猴，匹马瘟疫。你看，匹马瘟疫不就弼马瘟嘛？啊、对对对，啊、对对啊。然后这个竹月有天葵流草上，天葵就是呃月经啊,啊，留在这个呃草的上面。嗯、<哼>马食之日永无疾病矣。其实我对这段话的记载是有点疑问的，马会去吃。带着猴子精血的草料嘛，啊、嗯<哼>，但看起来这个在马精，这不是《本草纲目》，这是马精上面所写的一个记载，看起来是有一些关联。嗯、<哼>那到底马会不会去吃混有这个呃猴子精血的草料？不知道。可是记载里面就可是文献记载却有，就对，对对对哈，记载就是说，哎、欸，吃了它真的就会比较有活力、嗯、<哼>哈，所以马跟猴必馬，弼马温。不是说编造出来的故事，嗯、<哼>而是有所本然后根据这个本去创造
0: 出来的。不管怎么样啦，我们从这些史料上的一些记载、啊，我们可以发现猴子可以医治马病，渊源是非常早的哦。对对对好，我们休息一下，再请于月仙老师跟我们说哟。听
1: 见台北的声音。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天我们特别来宾于远逊老师为我们谈到了弼马温的故事。我第一次听到弼马温真的是来自《西游记》<对>，我想说就是一个官名，没想到它跟这个马经还有关系，还记载了这个猴子跟马是有关联的
1: 。对我们刚刚也讲，就是说赵武灵王的时代啊，就曾经出现有这个养马的人啊，身上都会带着护身猴符。啊，来帮马去祈福，那可见的这个呃猴子可以医治马的病啊，这个渊源是很早的啊，所以呃这个不是说《西游记》没有所本乱写啊，它是其实写的很精彩的，而且是有典故来源的。那其实，在汉武帝的时候，汉武帝有一个大官啊，叫做今日低啊，这个低啊、哦，很特别。左手边是一个石头的石，右手边是一个简单的单
0: 啊。你瞧瞧英文，哦，今日低，今日低，今日低。对，左手边的是石头的石，右手边的是单简单的单。很多
1: 人把它读成今日善的，或者今日单的。对对，啊，他这件今日低，那今日低呢？他也不是汉朝人。啊，他是这个匈奴人，匈奴的一个王子。啊、你
0: 听他这个特殊的念法，你就会知道他不是汉人了。对对
1: 对，但今日第一次做什么，你知道吗？他的官名就叫做弼马温
0: 。他也是弼马温，孙悟<笑><笑>空是天上的弼马温，他是地面上的弼马温。对
1: ，就是养马专家啦。嗯、<哼>啊！养马专家，我们就边讲叫弼马温、啊
0: 、哦，养马专家、啊、叫弼马温。对
1: 。真是呃，那这个金日帝呢，本来是匈奴王子，那投降汉朝之后，啊，那汉武帝就讲你那么会养马，我没有很需要马，来吧，就给你当个弼马温嘛。当然那个时候官名不叫弼马温呐、啊，啊，就是性质上面来讲，他就是弼马温的性质，就是去管马的，去养马的，啊，这个他的角色哈、啊，就相当于孙悟空的弼马温。可是呢，你说这是一个小官吗？没有哦，他是一个很重要的官，当然也是因为说汉武帝重视养马这件事情，他需要很好的马。那时候汉朝的马其实是比较小只、小只的马，不是说中国本土没有马，中国本土的马不够帅气、不够漂亮、不够高大，不会像阿拉伯的马啊，或者是说这个。呃，其他的欧洲的马，哈、哦，那么样的帅哈、哦，那么样的高贵，然后战斗能力又强，也不像蒙古马，蒙古马是很吃苦耐劳的，因为它要适应各种不良的这种天地形跟气候。对，哈<对>、哦，那呃中国所产的马就偏小，嗯<哼>啊，所以汉武帝需要很好的马。当然也需要很好的人才去建立
0: 、去管、去管理这些嘛，然后这样才能够在战略上发挥作用
1: 。对，因为他就是战车嘛。嗯、<哼>那你这样来讲，金日滴的角色就是一个保养嘛，嗯、<哼>啊，一个非常好的一个保养的员工嘛。然后他还可以把这个技术啊传给更多的人啊，所以。弼马温没有什么不好啊，弼马温很棒啊,
0: 啊，很重要的官衔呢，<笑>很重要的啊。<對>更何
1: 况是天上的马，天上的马，的个个都不是凡马嘛，对不对？一定就是更棒的哈。所以这个吴承恩写弼马温也太瞧不起弼马温这个职位。要我来看，我觉得弼马温还蛮高尚的啊，还蛮厉害的。至少今日低哈这个汉武帝的这个官员啊，他就具有弼马温的性质。那在印度啊，还有日本啊，也都有猴子医治马病的故事。所以，我们看起来就是说，猴子跟马之间哦，看起来，哎、欸，这两种不同的动物哈，其实他们交情可能会是很好的，那我们来回过头来看，哎，如果西方世界的话，猴子又代表什么意思呢？其实，在德国啊，一个很有名的瓷器啊，在十七、十八世纪的时候啊，在啊德国的东部哈，这、啊、就,就有一个呃那时候的一个陶瓷的艺术家啊，做了一个猴子乐团，很特别啊。这个陶瓷艺术家啊是这个叫做昆德勒，那昆德勒呢？他那个时候就是那时候东德哈、啊、萨克森王国在还在的时候，还没有被并吞的时候哈、啊。那萨克森的这个国王就听他们自己国家的交响乐团啊，在那边演奏，他也喜欢听了。可是听了以后觉得吵死人了，因为唱得这么烂的啊,啊，然后他就骂了一句猴子，就说他们都是猴子啊。结果后来这个那些皇家乐团人就觉得。丢脸被国王骂成这样，哈，心里头就不是很开心，啊。但那个时候是他影射这件事情，然后跟啊、呃，这个把猴子当做是你你没你不趁这个位置，啊，可是你却当了演奏家，啊。所以昆德勒呢，就根据这个奥克萨克森国王的这个不满，啊，去创作了一系列的这个雕塑的像。啊，这个雕塑像是用瓷器去做的哈，那不是很大，有它有反讽的意思
0: 吗？但它、就是、就是反讽吗？
1: 就是在反讽所,、呃、所以在德国，猴子有被嘲讽的意思但是猴子也有祝福的意思猴子是发就是在德国人的印象中呢，猴子是代表财富，代表智慧。那不是很
0: 矛盾吗？啊、很矛盾啊！啊对啊,啊，
1: 在某一方面就被人家骂是猴子。对啊，国王骂了一句以后，他就创造了这个昆德勒，就画了二十一个这个呃皇家乐团的雕塑像，嗯、<哼>有弹吉他的，有唱歌的，有的就是弹吉他的
0: 猴子，对对对唱歌的猴
1: 子，都是猴子就对了对对对对哦。然后这系列作品叫猴子乐团，猴子乐团里面有二十只猴子啊，然后当中指挥也是猴子。所以加起来有二十一只猴子，很好玩的一个东西哈。那后来这个呃，昆德勒还帮日本的皇室哈创造了一个白色的大猴子，因为日本的皇室认为说猴子是富贵吉祥的意思啊，<对>所以就用白瓷去做了一个白色的猴子。啊，哎，你看各国对猴子的这种观察跟看法也不一样。嗯、<哼>当然，也有人把猴子当做是一种比喻、嘲讽。其实，呃，中国也是一样啊。我们刚刚不是讲说马上封侯吗？对，对不对？你的你的那个画像里面有马有猴的话，意思大概就是马上封侯，就
0: 是你要升官了。对对对，你大概就是这样的意
1: 思。可是你不要忘了，中国还有一个成语叫什么“沐猴而冠”。
0: 啊、哦，对对对，对不对
1: 啊？就是说，你这个人就是人不像人，没有那样的一个气度，反而像猴子啊。穿的人的一身的服装，但你就是一个猴子骨子里
0: 对骨子里是个猴子，对,对
1: 猴模猴样的，就不配称人，就有点像猴子乐团里面所想要表达的嘲人皮猴骨这样子，<笑><笑>这还蛮像的。然后你看啊、哦，朝三暮四，暮四朝三，也是在反映猴子嘛，就是养猴人呢、啊。所以那个猴子就讲说，哎，今天这个给你们的这个东西哈不够吃了，因为我们的生意也不好啊，对不对？好，那这样子好了，以后我给你们的那早上三个果子，晚上四个果子，可以不可以？猴子说不行不行，这样那太少了。就后来他就改一个说法说，那这样我早上给你们四个，晚上给你们三个，三个好不好好？好好好,好,好,好
0: 。<笑>其实总量是一样的，<笑>对
1: ，这就朝三暮四，这就是朝三暮四啊。<笑>对啊，朝三暮四的由来嘛，就是养猴人对猴子说的话嘛。然后猴子就总量都不变，但是你看啊、哦，前面的甜头，我前面三个你全少啊，其实总量是一样的,样的啊。所以就就是，这就是说，哎，你这个猴子你还是不上道啊，就是这样。所以猴子在东西方的这种看法跟感觉。朝好的说法有啊，朝不好的说法也有啊，因为猴子毕竟像人，但它还是不是人啊，所以不是人这三个字呢，就变成一个非常好的一个嘲讽的题材啊。那也展现在这个德国的艺术品上面。但你说它虽然不是人，但猴模猴样哈，那指挥啊，还有那个神情啊，怎么样啊，却。表达的很有趣啊，所以在这个朝奉的作品呢、啊，就变成了这个艺术作品里面的一个非常高段的、嗯、<哼>啊，也展现的手法是很高的、啊、那同样的，在这个《西游记》的故事里面，弼马温也呈现了这样的一个艺术的成果，只是孙悟空没有发挥、啊。所以孙悟空还是有啊，你看孙悟空旁边他们的师徒三人，对不对？对，猪八戒。沙悟净、孙悟空，你不要忘了还有一只马
0: 。哎、欸，对对，白马、
1: 白马、龙马，对对，龙马听谁的？听孙悟空的。
0: 是，但是他
1: 听大师兄的
0: 哦，<笑>有道理。哎，有猴子，有马，有意思。<笑>对，所以吴承恩在写《西游记》的时候，他也是很审慎的在写的。
1: 但他是有一些有所本的，有所本有一些创作的。那为什么会是白马呢？因为我们知道说，这个汉朝的时候啊，就是第一个建造的一个寺庙、啊、叫做白马寺。啊，也就是那个时候的文学家去得到了一些这个佛佛教的一些作品啊，然后就盖了白马寺，所以呢，白马驮经这样的典故就应用在《西游记》上面啊，所以白马哎带着唐三藏去取经。也有他的道理，如果是黑马就不行、啊嗯。对，
0: <笑>所以都就像于老师说的哈，吴承恩写《西游记》真的是有所本哦，对有所本是连弼马温都有所本。好是<对>好，其实呢，印度跟日本这些地方呢，也有猴子医治马病的故事哦。所以这样看来，猴子跟马可以说是交情非常的好哦。<对>好，非常感谢岳勋老师今天跟我们说弼马温的故事，老师谢谢喽，谢谢。谢谢